0: 安东·布鲁克纳，他是一位接受过严格训练的作曲家，以及杰出的管风琴家，也是一位非常虔诚的天主教徒啊。布鲁克纳的作品啊，体现的是那个时代的人的复杂的情感体验。他以德奥古典音乐为楷模啊，承袭了巴赫的复调精神，贝多芬和舒伯特的交响音乐传统，里面那种深刻而严肃的内容。对交响曲的哲学啊、戏剧式的处理以及神圣咏唱，使得作品啊具有史诗性和庞大的规模。1824年9月24日啊，布鲁克纳出生于奥地利多瑙河附近林茨镇的安斯菲尔登村。古老的村庄啊，土地肥沃，这里大多数的村落呀、啊、都非常的小，零星的坐落在土地上。相对于外界而言啊，是一个比较自我封闭的一个状态。布鲁克纳的祖上啊，都生活在奥地利最古老的肯植地区，圣弗罗里安修道院以及塞滕斯特滕教堂啊，对这个地区有很大的影响。在这里啊，大主教占据了主要的统治地位。也就是说啊，在布鲁克纳生活的环境里，是有着几百年延续下来的传统信仰以及由此形成的自我意识。这种宁静、美丽、庄严肃穆的情境啊，是布鲁克纳音乐产生的根源。他是一位非常晚成的作曲家，从40岁以后啊才开始写作他的主要创作题材——交响曲。他创作的其他题材啊，还有呃宗教声乐作品、赞美的语言、四声部、公正的话、C 大调温德哈克尼撒曲、感恩赞。啊，诗篇150首，以及世俗作品、男声合唱作品《秋歌》，赫尔格兰三首弥撒曲，室内乐作品《F 大调弦乐五重奏》，弦乐五重奏间奏曲，啊，还有管风琴作品前奏曲，啊，序曲与赋格，尾声等等。布鲁克纳是一个过分谦卑的人，他几乎不写文字为自己辩护。由于不自信啊，他会不断的修改自己的作品，并且允许他人也一起来修改，啊，造成了后来他的很多交响曲啊都有非常多的版本。布鲁克纳生平创作的重心啊，以及最大的成就就是在于他的交响曲，他毕生啊写了九首交响曲。显然啊，布鲁克纳也是陷入了神秘的第九交响曲魔咒啊及背九魔咒，加深了西方音乐界的一大迷信。包括德沃夏克、沃恩·威廉斯、格拉祖诺夫等等音乐界的许多作曲家呀，也都卷入了这个谜团当中啊。就是如果你写完第九交响曲，那上帝可能就要召唤你过去了。布鲁克纳的独特性啊，在于布鲁克纳虽然重拾了古典音乐时期的重要题材交响曲，呃，但是他所要表达的却是一种完全全新的自我的、符合浪漫主义时代特征的内容。在他的交响曲中啊，体现了太多的浪漫主义因素，但是布鲁克纳尔、啊、并没有许多传统的浪漫主义作曲家那种，呃，很典型的喜欢张扬个性啊、抒发自我啊等等这种老老派的浪漫主义风格。布鲁克纳的作品呢，他的浪漫主义一般都是跟宗教是紧密相连的，于是啊，这种深刻的宗教情怀啊，成为了作曲家个性的写真，使得像。基督教啊，瓦格纳以及奏鸣曲式在同一个平台上得到了非常好的融合和平衡，成为了布鲁克纳独特的标志。从形式上讲啊，他的九部交响曲是有着许多共同特征的，虽然每一部的侧重点会有所不同，但是它交响曲都含有一种宏伟的内敛的基调，它扩大了古典交响曲的表达框架。对于三个主题组的安排，使得庞大的交响曲啊得到了更多对抗的因素。它的乐章顺序的安排啊，符合戏剧性的发展进程。谐谑曲乐章呢，充满了斗争和冲突。布鲁克纳、啊、对于四个乐章的精心安排，完全符合戏剧性发展的过程。他的音乐是叙述性的、内敛的，不同于其他作曲家对于高潮那个点要来临时候的那种呃设置啊。所以说明了宗教的虔诚与平静啊，在布鲁克纳的心中占据着重要的地位。我觉得啊，布鲁克纳的音乐你可以理解成是一个他自己想象中的世界，在这里啊，你可以触及他的灵魂。他是通过音乐发现了这个属于他的世界，而不是通过宗教。最著名的例子啊，也许就是他的第七交响曲了。他的第一个旋律啊，持续了一分多钟，那就是他的世界呀、啊。一条绵延不绝的线条，就像圣弗罗里安的山脉一样，而这里的地平线呢，仿佛也在向人们透露，在这个世界的尽头，有一些漫长、美丽、伟大的东西，它们是永恒的。听布鲁克纳呢，有一句开玩笑的话说：“你不能太饿、太累，或者是太焦虑，你最好啊，是跟姻缘拉开足够的距离，远一点，再远一点。”这样才能有足够的空间放得下一首布鲁克纳。福特文格勒啊，非常喜欢布鲁克纳，也很了解他。他曾经说过：“难道你不觉得他的作品从未被完全的完成吗？他一直都在追寻内在的历程当中。” OK， 布鲁克纳第七交响曲第二乐章，福特文格勒指挥。我们下回再见。